0: Boa noite Aqui é Thiago Barreto E depois de um bom tempo né, Estamos né, gravando mais um podcast Para vocês do Pode Explicar é, Relembrando né, a intenção do podcast São temas né, de atualidades, cotidiano Que merecem ser debatidos E eu coloco meu ponto de vista né, Sobre temas que a sociedade está debatendo atualmente, né? Então, vamos começar, né? É, como já diz aí o título, e eu também, é, depois, né, de, desse tema aqui, eu vou fazer um esclarecimento de outro tema também que entrou na pauta e foi incluído aqui, especialmente no dia de hoje, né? Um dia bem triste, né, que... Temos ontem né, uma perda do ator Paulo José E hoje tivemos outra perda muito grande né, na cultura brasileira Que foi a morte do ator Tarcísio Meira Então... É, eu vou abordar esse tema pois o tema principal que veio né, como um baque Então ele merece é, é, ter uma consideração sobre isso Porque também... É um tema que pega muito, né, que relaciona com a Covid, pois ele teve complicações de Covid e veio a falecer. Então vamos lá, vamos pro primeiro tema, que é a polêmica do, da votação, da proposta, né, de mudança na Constituição do voto, né, chamado popularmente de voto impresso que foi uma cartilha aí né, sendo imposta pelo governo, né, de e que anteontem a gente teve a votação no pleno da, né, dessa proposta que já tinha sido derrotada numa comissão, de acordo com as regras do jogo, era para ela morrer na comissão. Mas é, um jabuti do presidente vem de, né, do presidente da Câmara né, o comprado Arthur Lira, né, comprado por 3 bilhões para ser eleito pelo governo. Né. Então ele fez um jabuti e levou para o pleno. Pois é, então, antes de ontem tivemos a votação né, dessa proposta, que é, ressaltando mais uma das empreitadas golpistas do Jair Bolsonaro mas a proposta foi derrotada mais uma vez e, felizmente, essa proposta vagabunda será arquivada e vai ficar no lixo da história foi derrotada a proposta né, por 229 votos favoráveis contra 218 contrários Aqui a gente vê uma maioria a favor, mas esclarecendo que Como a proposta em si é uma proposta de mudança na Constituição Então ela precisa bater um mínimo de votos suficientes para ser aprovada Que seria o um número de 308 Sendo assim, 229 não foi o suficiente para que essa proposta fosse aprovada é, Também, né? Tivemos a pataquada, a palhaçada, né? De um tal de desfile de tanques logo no dia, né? A Lake Indian 1, só que não, né? Porque tem uns tanques ali, viu, Que pelo amor de Deus. Então esse podcast é meio que uma intenção de colocar uma pá de calo nessa confusão, né? É, provocada, né? Por, por essa política é, imbecil. E idiota vagabunda desse presidente aí delinquente que a gente tem aí né? que a gente vai esclarecer algumas, né? Alguns lorotas que são contadas por aí e colocar de uma vez por todas que a votação eletrônica ela é a melhor votação, a mais transparente que existe e que não precisa. É, haver mudanças para tumultuá-la Que essa é a intenção, certo? Então, gente, é preciso sepultar todas as mentiras espalhadas né, Sobre o sistema de votação né, Onde Bolsonaro se utiliza do Estado, né, do aparato estatal Para promover uma campanha de difamação Sem provas Sem provas contra um sistema de votação Que não se tem notícia Não se tem histórico de fraude nenhum pelo contrário antes né da implementação do voto eletrônico a gente tinha um festival de fraudes né com as com com as, é, com as cédulas de papel né bolsonaro inclusive burro, é, cometeu um, uma um crime né mais um é, desde cometer crimes de infração de trânsito né como crimes de é, contra a saúde pública, né, promovendo aglomeração, ele cometeu um outro crime usando uh, a posição que ele tem para colocar, né, para pegar inquéritos que seriam sigilosos e, né, da polícia federal, porque investigações uh, tem que estar em sigilo para que essas uh, essas investigações não sofram. É, não sofreu influências né, quaisquer, então ele, Bolsonaro burlou isso, né, justamente pra, por ele querer ter esse controle sobre a Polícia Federal, porque ele né, tem o tem, tem que responder, né, então ele quer controlar tudo. Então ele usou a polícia federal para obter inquéritos que não deveriam estar ao seu alcance E aí ele utiliza é, a, a imprensa cativa né, dele, né, a Jovem Pan, ou que chamamos de Jovem Clã Que é a TV Bolsonaro, né, a, TV, a, a TV não, é a, a Rádio Bolsonaro, né. eles também querem fazer uma TV né. Mas TV aí tem um monte já é... Então a rádio ele foi na rádio Bolsonaro distorcer os fatos do inquérito e criar teorias mentirosas. Ele distorceu esse inquérito que estava investigando é, uma, tal, um tal, uma tal ação de um cracker que, que obteve códigos fontes né, e tal, mas que o próprio inquérito disse que não, não há comprovação de fraudes Provas porque códigos fontes não tem o poder de alterar. Mas aí ele omitiu essa informação. Né? Que foi o fato de ele atribuir né, esse crack que teve acesso a um código fonte. Mas aí, né, ele mentiu. Né? É, querendo dizer que ah, vou, da, vou apertar 17 aparece 13. Né, que é aquelas fakes que os faz fazem na, na votação no caso nada impede do cara ter apertado 13 e aí não sei lá dizer olha apertei 17 então não prova porra nenhuma né com perdão da palavra então assim né ele no caso ele omitiu que você ter um código-fonte não é o suficiente para mudar é, 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 votação nenhuma, altera, não dá para alterar resultado de eleição. Até porque, mais na frente, eu vou explicar porque um craque não pode fazer muita coisa em relação à urna eletrônica, né, gente? O Bolsonaro também fez uma live né, utilizando uma TV pública para poder, afinal de contas, assim como a cartilha né, da, 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 da Operação Lava Jato, falar o famoso: não temos provas, mas temos convicções. Né? Ele se confiou aqui no passado, a operação Lava Jato, pois um ex-presidente da República na e apenas com essa frase de efeito, um pau é ponte, né? Vai que cola, né? Mas a claro, na eletrônica são outros 500. Ele tem que brigar com muita gente para isso. Então, gente, vamos começar uma brincadeira. É, vamos lá um festival de você sabia? Festival de você sabia? Especial Urna Eletrônica Vamos lá Você sabia Que a urna eletrônica Já tem dispositivos físicos Impressos para auditar uma votação? Antes da votação Toda urna imprime a chamada Zerésima Que comprova que a urna tem Zero voto e ela também lista todos os candidatos registrados na urna, para que não se tenha nenhum equívoco, né? Então é preciso provar que a urna está vazia para que ela comece a registrar os votos daquela eleição. Para isso serve a zerésima. Então a urna imprime, né? Tipo aqueles cupomzinhos fiscais de supermercado. Então ela vai imprimindo aquilo ali, é bem comprido e tal. Tem até umas fotos Que eu fui pesquisar bem sobre Sobre essas coisas Então já existem impressos na urna Existem impressos Tanto na no começo Antes da, da eleição Como no final Então é, No final da votação A urna imprime O boletim de urna Ou chamado na sigla BU né Que fornece o total de votos computados em cada sessão né, eu já vi uma vez que eu cheguei assim, né por último, e aí via pendurado um, tipo um boletozinho nas portas da sessão então aquilo se chama beu, porque eles são feitos em várias vias, né e é, uma das vias serve também para os fiscais fiscalizarem, os candidatos e também isso serve é para comparar o resultado lá na Justiça Eleitoral, né, o resultado é, digitalizado com resultados né da do boletim de urna. Então, em cada sessão, para efeito de comparação, né, essa esse boletim de urna é exposto na entrada. E também depois né. Nos, nas mídias da justiça eleitoral, isso também é possível de ser é, acessado, qualquer, né? Porque o BU está à disposição de qualquer cidadão para a conferência. Então, tanto na, na, na eleição, os fiscais, né? Que estão ali no ambiente da votação, eles têm pleno acesso. E logo após, se alguém tiver é curioso para ver como foi o resultado, qualquer cidadão pode ir lá ver e fiscalizar ou seja, as eleições já são auditáveis, então é, quando você ouvir um, um panaquinha um ignorantezinho né? ah, voto, eu sou favorável ao voto e, e auditável já é auditável, minha, minha criança é tudo visto e revisto. Vamos lá. Você sabia que a urna eletrônica, apesar dela ser eletrônica, ela não é ligada na internet. Então é, é impossível sofrer ataques crackers. Vamos lá. É como se eu tentasse burlar um sistema de uma máquina de lavar roupa uma máquina de lavar roupa ela tá ligada na internet não está então como é que eu vou conseguir burlar um sistema que não tá ligado à internet isso não existe justamente lá em cima porque que crackers não podem né é, alterar o sistema porque eles não podem ter acesso aquilo é offline outro você sabia né que a tecnologia da urna eletrônica foi forjada pelas forças armadas Num conjunto de marinha, exército e aeronáutica Vou contar uma história muito interessante para vocês, certo? Porque é, durante a gestão né, do, de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral chamado Carlos Veloso Preocupado com as notícias de fraudes né, bem recorrentes nas eleições de cédula de papel Então, ele reuniu um grupo técnico Formado por três engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE Um do Exército, um da Aeronáutica, um da Marinha E um do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento em Te Telecomunicações, CPQD isso tudo para gerar nossa querida urna eletrônica. Então, é, eu até fiz um podcast sobre os militares. Apesar de, na maioria das vezes, eles serem um peso inútil, eles fazem alguma coisa de bom. E uma delas é a tecnologia, né? Porque, como eles precisam estar preparados para a guerra, então a tecnologia é uma aliada assim como as universidades, né? que hoje em dia estão completamente jogadas ao relento com essa com essa gestão desse governo aí que seria mais ou menos o mesmo efeito então com a ajuda da tecnologia o exército né as forças armadas até como uma missão que eles mesmos consideram uma missão de segurança né de, de uma segurança nacional para obter segurança nas eleições então estavam realmente preocupados com a transparência como uma missão patriótica então Reunidos isso, junto com o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Carlos Veloso, eles desenvolveram esse método digital, né? Esse método eletrônico, e foi criada a Orna Eletrônica, que seria um modo mais confiável né? de estabelecer um pleito. Então, essa máquina né? que é... completa 25 anos, né? já é uma jovem uma, uma jovem moça né Enterrou um passado de denúncias de fraude na votação com cédulas de papel a época em que foi idealizada por Veloso o presidente do TSE na época no biênio de 94 a 96 a urna eletrônica tinha como principal objetivo o combate a fraudes eleitorais reincidentes no país diria né é, de, de de abre aspas né para o Veloso, certo? Abre aspas. Cheguei à conclusão, com o ex-ministro Sepúlveda Pertence, de que era preciso afastar a mão humana da apuração para evitar erros e a solução seria a informatização. Essa proposta de. É, fechar aspas, né? Essa proposta de. Querer incluir esse, assim, impresso e tal, ele. Ali... É. Ele propõe uma recontagem manual para comparar com a eletrônica. Isso dá uma confusão, horrível, Porque justamente é a questão da, das mãos humanas aqui, certo? Se você põe mãos humanas no negócio, fica, né? Não tem acreditado, errar é humano. Né? Então, o ser humano é falho. Ele pode ser falho tanto nos erros, mas como em ações intencionais de ou seja por motivo sua, né, por desonestidade entre outras coisas, então é uma proposta completamente descabida, é, horrorosa, sem o mínimo nexo, certo? Por que que a gente vai trocar um método informático, né, informativo, que contabiliza de forma mais, né? Porque tem toda a transparência e a tecnologia a favor, bem mais confiável do que a mão humana, para trocar por mãos humanas fazendo contabilidades, justamente para causar tumulto, né? Porque, se no caso a votação eletrônica é diferente da contagem manual, vamos ter confusões. E é tudo que essa turma quer, certo? Então vamos lá, né? justamente a preocupação do, do Veloso né? de afastar a mão humana da, da apuração e a solução seria a informatização do processo de votação. É, a gota d'água né, que aconteceu foi um dos últimos casos de fraude que ocorreu nas disputas por cargos de deputado estadual e federal nas eleições de 1994 no Rio de Janeiro. O pleito em cédula de papel foi anulado pelo alto número de inconsistências Certo? Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso Mas eu vou falar Um personagem legal que eu consegui trazer aqui É importante nessa contextualização é Luiz Otávio Botelho na época, esse cidadão ele era capitão de corveta e ele colaborou com o projeto da urna. Ele era o representante da marinha no projeto, responsável por desenvolver, entre outras coisas, o teclado da urna. Ele meio que foi o responsável pela parte do hardware da urna. Né? Em 1998, Botelho assinou um termo de cessão né, de, dos direitos autorais ao TSE pela criação da urna. É preciso citar algumas falas desse cara, que ele é um personagem muito importante na história. Suas declarações reforçam a intenção da criação da urna eletrônica como a materialização da informatização na melhoria do sistema eleitoral. Então vamos lá ao senhor Luiz Otávio Botelho. Abre aspas. Foi uma grande contribuição, não só das Forças Armadas, não só das Forças Armadas, mas de todos aqueles que participam do projeto de melhoria do processo eleitoral, com o intuito de torná-lo mais aberto. Existem militares decentes. Botelho, hoje, é militar na reserva. Ele relatou que a preocupação da equipe era acabar com a demora na contagem dos votos. Palavras de botelho, abre aspas. Foi um grande passo naquele momento, que tinha uma apuração lenta e complexa. O Brasil avançou em relação a outros países. O nosso processo se tornou muito mais limpo, rápido e preciso. Lembrando que a gente é um país de dimensões continentais. Né? Imagine, recontar... E todo o histórico que a gente tem, né, gente de corrupção e tal Interesses à toa e um governo corrupto, um governo vagabundo que temos hoje, né Então, tudo disso aí sai e cheira podre, né Como pode dar certo isso? Não pode dar certo Esse negócio de voto impresso Botelho também disse isso, abre aspas tivemos a preocupação de torná-la a mais segura possível, né, e minimizar qualquer problema de tentativa de burlar o sistema. Queríamos que ela fosse decente e confiável. O que é? Hoje. Né? A votação é decente e confiável, ao contrário do presidente. Continuando, né? Depois dessa, dessa história interessante, né, que é a história, coisa que o nosso presidente odeia, né, ele odeia história porque eles esclarece algumas coisas importantes. Então a gente vê claramente, né, a preocupação dos militares na época, juntamente com o Tribunal o Superior Eleitoral, né, que é representante do Poder Judiciário. Nessa questão aí da, do voto impresso né? Nessa questão da eleição, né? É, que era a preocupação de tornar esse, esses pleitos futuros, né? Mais transparentes Certo? Então, essa historinha sobre como os militares, né, é, são, são um dos, dos pais, né, da nossa, querida, da nossa querida urna eletrônica. Falando sobre é, esse governo, né, e sobre a intenção do Bolsonaro, né, é, de ficar que é querendo impondo esse clima de desconfiança, né? É sempre bom esclarecer. Bolsonaro, né, ele é um instrumento, né, um pequeno instrumento de um projeto muito maior, de uma tentativa de esfarelamento de democracias pelo mundo, que é encabeçado pelo expoente da extrema-direita americana chamado Steve Bannon. É uma verdadeira besta fera esse cara, né? Todos eles obedecem a um ritual de tentativa de corrosão da ordem democrática, de colocar em dúvida os instrumentos da institucionalidade do Estado de Direito. Mas por quê? Porque eles acham que todo aparato deve servir aos seus interesses de seus grupos. Questionar o sistema eleitoral é uma das táticas. E não deve fazer sentido nenhum Essa proposta de voto impresso não faz o mínimo sentido Mas isso não importa pra essa galera aí Certo? Porque é o seguinte né Nos Estados Unidos a gente tem voto Cédula de papel foi Biden foi eleito Trump Ah foi fraudado Não sei o que é, Não aceita, não entrega esse cargo, É mentiroso, não sei o que Comparando entre Biden e Comparando entre Trump e Bolsonaro Até que o Trump Ele tem uma narrativa Coerente Dentro do que ele considera fraude Apesar de não ter Provas nenhumas, porque essa galera gosta de fazer né, futrica sem prova Mas A votação por cédula de papel Ela suscetível a fraudes Ele teria mais razões Do que Bolsonaro que só quer imitar o, né, o projeto, só quer seguir o projeto lá do Steve Bannon porque a votação eletrônica no Brasil aqui é simplesmente informatizada e transparente sem nenhum histórico de fraude então ele meio que se comporta como um Don Quixote caçando né, moinhos de vento, certo? É... E Trump é um outro responsável, mas minimamente ele teria uma base um pouco mais coerente do que o Bolsonaro, por se tratar de uma votação em cédula. Mas os dois são amplamente picaretas, porque eles fazem né, aquele, aquele show, mas eles não apresentam prova nenhuma, é só para é, criar aquela aquele clima de animosidade E de desconfiança nas instituições Certo? Todos eles obedecem esse ritual né, De tentativa de corrosão de democracias Do Stephen Bannon São soldadinhos deles né? Então é justamente é, as, as coisas deles não fazem Sentido, eles simplesmente Cospem coisas para é, Tentar né, é, Fazer Confusão mesmo É justamente o que eu tinha falado, né, que outra coisa que não faz sentido nenhum é fazer as eleições tornarem um processo mastigado, demasiado demorado, né. Eleições demoradas, né, dão mais margem a fraudes. Isso é mais fácil de haver contestação e arrufos golpistas um exemplo ali foi a tal da eleição lá do, do Chile né que é a, Fuji, é, a Fujimori né ela tentou ali espernear, né e tal é outra política né desse grupo né então ela age da mesma forma mas ali não tinha muito espaço apesar que a diferença ali foi bem pequena né mas ali foi a, a... Foi uma eleição demorada, então dá para aquele candidato fazer aquele mise-en-scène, né? É, então votos demorados dão margem a essas coisas, né? Fora aqui, gente. Se cada voto fosse impresso, não haveria certeza da segurança daquele comprovante, como eu vou falar, são mãos humanas ali. Algumas células pode, pode ser extraviadas por interesse. Estamos falando de gente fanática. É bem relevante lembrar né, que isso passa por mãos humanas. Sai da informatização, que ela é simplesmente informatiza, são sistemas, não tem ideologias ligadas, elas não erram. Se alguma urna sofre pane, ela é trocada por outra e aí tudo bem? Continua? Rola? É... A urna não tem sentimento, ela não erra por intenção maldosa né? Então repito, é apenas para causar tumulto sobre um sistema democrático, é uma maneira autoritária de não respeitar a decisão majoritária do povo e atribuir ao desejo de uma seita, um grupelho que não tem o menor respeito pelas instituições, pelo contrário, no que podem destrói o Estado por dentro, para torná-la apenas suficiente para seus interesses particulares... Aí ontem, né, em plena votação do, do, da proposta lá do voto impresso, né A gente vê a maior palhaçada da história recente desse país Coisa que nenhum presidente fez na vida Uma verdadeira palhaçada que aconteceu, né É um presidente pilantra, sua claque vagabunda e debilóide aprontaram, né Aposto que gozaram bastante vendo os tanques desfilando em seus delírios Onde um cabo e um soldado fecham STF, né gente Mas o que se viu foi uma meia dúzia de general pançudo Barriga de chope de leite condensado, de picanha, né Que a farda nem fecha, o botão fica todo estufado Tudo mamando no estado, desfrutando dinheiro público Desviando verba do SUS no combate à covid para financiar uniforme Onde um seus hospitais, né, que são gest de gestão militar, ficaram ociosos em plena pandemia Nenhum abre para atendimento ao serviço para desafogar hospitais Então essa galera aí, que ficou participando daquele desfile McRetreff Querendo impor alguma coisa ali, sei lá Mas acho que a galera acabou dando mais risada do que né, se tremendo de medo mas assim, né, justamente né, é essas forças armadas aí que estão a serviço do golpismo, né Então... A gente vê um país que não enfrenta guerra nenhuma E os hospitais militares vazios porque a gente não tem guerra, não tem soldado ferido, mas a verdadeira guerra que está aí, né? Da pandemia, os hospitais em estado de guerra realmente lotados, gente morrendo que não teve nem acesso à UTI e os belos hospitais militares vazios praticamente. Bela, bela, belo sentimento de patriotismo. É, pintar meio fio de calçada não é uma atividade tão perigosa, né? Então, realmente os hospitais estavam tranquilos. Então, pois é, né? A gente ainda viu um desfile de velharias e um tanque fazendo fumaça no palácio. Se fizesse mesmo isso, seria mais útil ao país. Vamos botar tanques na rua com fumaça para combater o mosquito, né? Então, enquanto é, o povo é o mesmo né mesmo, tem que sofrer com a inflação, carestia, gente em fila de osso né? é, A grande preocupação de Bolsonaro e sua gangue é criar novas cloroquinas né? Porque a proposta do voto impresso é uma cloroquina no sistema eleitoral Isso é o que se resume a Bolsonaro, sempre criar cloroquinas sempre essa milícia em torno para criar narrativa e ficar nesse confronto cotidiano a fim de favorecer um ambiente prefe... perfeito para eles né em um ambiente golpista então né? anteontem morreu mais uma cloroquina do governo Bolsonaro ele ainda está tentando fazer esse clima de, de remoer e tal porque até hoje também a galera ainda fala de cloroquina e né? Então essa galera fanática aí não desiste mesmo, não é, Apesar do laboratório dizer que, que não, não existe isso, né? que o remédio não, não tem nada a ver O próprio laboratório do, do, medica, do, do medicamento Mas eles são perturbados da cabeça mesmo, né? são loucos, mal caráter, então eles não, é como falei lá antes é, pode ser a coisa mais absurda A cara não treme né? A intenção é Causar bagunça mesmo Porque esse povo é um bando de delinquente Então tudo bem né? Eles criam várias cloroquinas. Até para desviar o foco da CPI da Covid Que está enclarac... lacando ele né? Ali já tem é, Coisas de sobra ali Para derrubar Empichar ele, inclusive botar ele na cadeia e botar em linhaia também Já tem coisa de sobra ali Se a gente tivesse num país mais sério né? Talvez ele já estivesse nesse estado Então ele tá realmente O Bolsonaro está governando Já para sua claque mesmo Aqueles 20% de gente lá que Ele liberou geral Tá cuspindo, meio tá latindo E é essa reação mesmo Que é esperada né Que ele já tá acuado o suficiente então é isso, né? É mais uma tentativa também, né? Para dizer o foco da, da CPI da Covid, né? Que acusações de corrupção, né? Vaca negociação de vacinas superfaturadas. Hoje o Ricardo Barros lá, né? O, o, o principal representante do esquema lá, né? Depois hoje é um cara com passados cabrosos, mundo. né? Inclusive tem morte nas costas do cara. Na época que ele foi ministro do tema, Então É um sujeito realmente com histórico de corrupção De esquema, de empresa De favorecimento, essas coisas Posso até depois falar mais Sobre isso Em futuros podcasts, então Esquema de corrupção Né é, Arrodo aqui nessa relação aqui de Do descombate à covid, né a gente não pode falar em combate, Bolsonaro combateu a Covid Ele descombateu a Covid Então pra, é preciso finalizar né, Para deixar bem claro né, para vocês Que poderíamos estar bem mais adiantados na imunização Nós estamos atrasados Gente Gente que morreu poderia ter sido imunizado E está viva nesse momento né? Bolsonaro é o responsável por grande parte dessas mortes pela sua omissão e também pela sua atuação ativa na disseminação dos vírus em suas aparições eleitoreiras, gastando dinheiro público em flagrantes crimes contra a saúde pública. Em especial, né, agora ultimamente, né, nesse ambiente podre e mal cheiroso das motossiatas, assim como fez Benito Mussolini, um expoente do fascismo italiano. Né? Bolsonaro faz pior do que Mussolini, porque... Ele faz isso em meio a uma pandemia. Então, todas essas pataquadas de motossiata, inauguração de ponte já inaugurada, passeio de tanque, todas essas palhaçadas regadas a dinheiro público, né? Que poderia estar sendo usado na assistência social de pessoas que estão desempregadas e com fome, roendo osso, né? Dinheiro que poderia estar sendo empregado na saúde, compra de sumos para tratamento de Covid nos hospitais, né? Então. Bolsonaro fala tanto em transparência, né? Mas bota sigilo de 100 anos em carteira de vacinação, em atuação de filhos em Brasília. É desse tipo de ser grotesco, né, gente? Que permitiram que tivesse acesso ao planeta nos governando. Mas um dia, né? Um dia eu espero esse dia em que toda essa corja vai pagar e morrer pela boca, certo? A gente vai dar uma paradinha, certo? E vamos entrar em outro tema que foi um tema que eu coloquei hoje e achei importante colocar nesse podcast junto, né? Normalmente eu abordo sobre um tema, eu já até adiantei antes, sobre a perda do, do nosso querido Tarcísio Meira, que é uma perda irreparável, né? A gente perdeu para a Covid mais um mais um representante da arte então a gente vai dar uma paradinha e voltar logo mais com esse com essa temática certo Estamos de volta, vamos iniciar uma rápida consideração né, sobre o que aconteceu, né? foi uma surpresa, acordei com essa notícia da perda do, do Tarcísio Meira pela Covid-19, né? ele já vinha né, numa, numa empreitada aí, né, de internação aí já há um tempo, ele adoeceu junto com a sua companheira Glória Menezes. A Glória reagiu melhor, né? ela já, inclusive já, já teve alta do hospital e infelizmente Tarcísio Meira não teve a mesma sorte, né, ele faleceu na manhã de hoje Então, as, a repercussão, né, eu achei importante colocar aqui, né, sobre a perda além do grande histórico, né é, o cara, em Irmãos Coragem, né, o cara conseguiu emplacar uma audiência maior do que o final de Copa do Mundo, no, né, 1970 E é, um grande, é uma grande lista de grandes trabalhos, né, é um dos representantes da nossa cultura nacional Cinema, teatro, televisão, é um dos personagens mais importantes, né, da, do imaginário popular brasileiro, né que é uma paixão nacional as telenovelas brasileiras São produtos de exportação Então temos temos Tarsísio Meira, Tony Ramos Antônio Fagundes né, Esses grandes monstros aí Que representam é, muito, muito O histórico né, das páginas Do histórico da televisão brasileira Então Sobre a repercussão né, da, da, da perda Porque é importante Esclarecer que Tarsísio Meira foi é, até pela, pela idade já mais de 80 anos Ele já tinha sido vacinado com as duas doses da, da covid né? Da vacina com a covid E mesmo assim ele adoeceu né? E teve complicações e veio ao óbito Então é, é importante eu colocar aqui né? Que é claro que tem uma galera vagabunda né? Que aproveitou isso né? para fazer campanha anti-vax Certo, então é importante esclarecer é, Que essa, essa perda né, ela poderia ser evitada E que existem né, fatores importantes para explicar essa trágica, Esse trágico destino né, de hoje né, Acontecer a perda do nosso querido ator Tarcísio Meira Certo Ele é, foi aplicado as duas doses, né? Mas temos que pensar em algumas coisas que uma galera né, que é desonesta não, não quer explicar, né? quer simplificar uma coisa que tem que ser explicada de uma forma mais calma. Motivo 1. Um, Nenhuma vacina existente já criada pelo ser humano protege 100% de uma doença. Certo? É, e isso não seria diferente com as vacinas contra a covid-19 Porque agora a galera fala muito em é, eficácia e tal Agora a galera tomou vacina a vida toda e nunca pensou nisso né Já tomou a vacina prontinha lá e tal Aí agora com essas coisas né Aí a galera começa a se preocupar com a eficácia de vacina Então é preciso deixar bem claro né é que nenhuma vacina criada pelo ser humano Em toda a história da humanidade Protege 100% de qualquer doença Então, elas diminuem a probabilidade de contaminação Isso, certamente E elas também né, protegem de agravamentos Da doença e eventuais óbitos, internações, essas coisas, certo? Mas como... É, vou dizer aqui, e existem possibilidades mínimas, porque lá em cima registrado. a nenhuma vacina criada pelo ser humano protege 100% de uma doença, e existem fatores que podem levar a mínima, né, na taxa mínima, que essas pessoas adoeçam e tenham complicações, certo? Então existem possibilidades mínimas de isso acontecer Mínimas mesmo, mínimas, mínimas, mínimas mesmo Eu estou falando de coisas assim bem... É, de, um, de de, estaticamente, coisas quase irrisórias Infelizmente aconteceu com o nosso Tarcísio Mas mais mais, mais frente vamos explicar o que, que pode acontecer, certo? Porque a gente já está observando, né? como estão diminuindo os índices de contaminação e mortes no país. Isso é, sim, reflexo de uma imunização. Quanto mais as pessoas se imunizam, a doença tende a diminuir. E as internações estão diminuindo e as mortes estão diminuindo. Mas a nossa imunização ainda é tímida uma certa barreira imunológica está sendo criada, né? majoritariamente a vacinação está cumprindo seu papel, né? justamente a maioria das pessoas consegue se proteger, mas a gente está vendo até que a maioria das pessoas que estão sendo contaminadas agora, em sua maioria são as que não estão sendo vacinadas e as que estão sendo parcialmente. Me, né, menos é, mais as pessoas que não foram vacinadas um pouco é, menos as pessoas parcialmente e menos ainda né em uma estática menor ainda as pessoas que receberam as duas doses né as duas doses então fica bem claro a importância da vacinação sim certo mas aí a gente tem a pergunta, por que pessoas com duas doses ainda se contaminam e tem, né? O que aconteceu com o nosso querido Tarcísio Meira, né? Porque apesar de essa barreira imunológica estar aí, ela é frágil. No Brasil ela ainda é frágil. E aí vamos entrar no ponto 2. Esse cinturão imunológico, né, que é criado por uma imunização coletiva, então, quanto mais pessoas se vacinarem, mais esse cinturão fica mais forte. Ainda não temos um cinturão forte, que protege, inclusive, os vacinados, né. Esse cinturão está sendo capaz de diminuir os índices de contaminação, ele está sendo capaz de diminuir o número de internações e mortes. Mas é um cinturão frágil, porque temos cerca de 20% da população totalmente imunizada no Brasil. Isso, gente, ainda permite que ainda o vírus esteja ativo, esteja ativo na contaminação. Segundo os cientistas, o número ideal para criar uma barreira imunológica forte é, e garantir a imunização é, Mais abrangente Seria cerca de 70% A gente ainda tem um caminho muito longo Certo? E isso é no mínimo, certo? 70% no mínimo Pode melhorar A gente está muito longe Então, As vacinas é, tem que atuar em duas Três para que a eficácia máxima dela Seja garantida A imunização individual Que é eu tomando As duas doses Eu inclusive só tomei uma né? Estou esperando a segunda Mas no caso Se eu tivesse tomado duas doses Eu estaria garantida a minha imunização individual Mas para que Essa imunização esteja Muito mais é, Eficaz né eu preciso, com, eu preciso da imunização coletiva, então é isso, a imunização coletiva cria esse cinturão imunológico capaz de frear o vírus e ele protege pessoas, inclusive que não se vacinaram, certo? ela, ela diminuiu a circulação então isso limita né mas eu, eu falo de gente não vacinada por questões a ah, crianças certo elas ainda não podem é, crianças muito novinhas ainda não pode tomar então elas seriam beneficiadas para a população adulta majoritariamente vacinada, né é, eu falo de pessoas que realmente elas não podem tomar a vacina no momento não pessoas que é, por irresponsabilidade e vagabundagem, né, é, que não se preocupam com os outros, que são sommelier de vacina, que vai lá na vacinação, ah, a vacina tá, eu não vou, vai embora. Isso a é gente vagabunda que tem que tem que se vacinar e, e, e fica de, né? de de vagabundagem, né, a é gente vagabunda que a gente fala, certo? Então é a gente cria essa barreira para, protege, né, para que o vírus não circule e a gente proteja uns aos outros, certo? No Brasil, gente, não podemos dizer que a imunização coletiva é capaz de parar o estado de virulência ainda Até porque a imunização aqui está sendo tardia e letárgica Então vamos lá A gente poderia hoje ter tarsisumeira vivo se essa altura estivéssemos com cerca de 60% ou 70% de pessoas imunizadas com as duas doses. Tarsísio então, Meira está vacinado com as duas doses. Então a gente estaria garantindo a eficácia máxima da sua imunização se a nossa barreira imunológica estivesse nessa condição. Só que nossa barreira imunológica ainda está com 20% de pessoas que tomaram a segunda dose. Isso não é uma barreira imunológica forte, certo? Isso vai garantir que pessoas como ele, né, que tem a questão de ser uma pessoa de idade avançada, que já tem um certo comprometimento do seu sistema imunológico, ser protegido, o que não foi o caso. Né? É, então, o que, que faz para funcionar a nossa imunização né, garantida? garantindo também a máxima proteção das vacinas, o casamento da imunização individual e coletiva. Porque não adianta termos poucas pessoas protegidas e uma grande maioria não vacinada ou com a vacinação incompleta. Não há proteção total aí nessa situação, certo? Então vamos entrar no terceiro ponto, né? Como eu já tinha falado, né? A idade avançada, eu fiquei sabendo também que o Itácio Simeira ele tem já um comprometimento nos, nos pulmões e estava fazendo hemodiálise, né? já tinha uma, uma deficiência também no renal, certo? Então, a idade avançada, ele já tinha uma saúde um pouco fragilizada, mesmo com essas duas doses, a eficácia da vacina tende a diminuir também, né? E com o sistema imunológico ainda não, sendo frágil, o vírus ainda circulando, Acontece sim, minimamente isso que aconteceu hoje, certo? Então, graças à vacinação letárgica e tardia, então é importante ressaltar: graças à vacinação letárgica e tardia né, promovida por, por esse governo, aí, né, é, pessoas de mais idade ainda, ainda correm um risco pela, pelo seu estado certo? De, de fragilidade pela idade do seu sistema imune, certo? Então, o Tarcisumeiro conseguiu sua imunidade individual, mas a imunidade coletiva frágil permitiu ainda que ele se contaminasse, certo? É, é importante também ressaltar né, que casos como o de Tarcísio são mínimos A maioria das pessoas que estão se contaminando, sendo internadas e estão vindo a óbito Eu já falei isso antes, mas é bom repetir São de não vacinados ou de em menor patamar, os parcialmente vacinados E em menor ainda os completamente imunizados muito porque, repito, é preciso casar a imunidade individual e coletiva. Assim, a virulência diminui e casos como o de Tarcísio Meira serão evitáveis, certo? A gente poderia garantir números melhores que os cerca de 20% de totalmente imunizados com as duas doses nessa presente data. Só não estamos em um patamar de imunidade coletiva maior hoje porque temos um governo corrupto e assassino, como é o de Bolsonaro. Né? Que onde a gente perdeu seis meses em uma campanha difamatória contra vacinas e descaso em adquiri-las. Né? Mais de 100 e-mails da Pfizer completamente ignorados por ele. Em vez disso, ele teve um encontro com Amado Batista. Prioridades, né? É... Então, né? Essa... Eu vejo o Borsomínio comemorando 50% de imunizados com a primeira dose. Eu me indigno. Hoje eu me indigno. A gente poderia estar com 50% de imunizados com duas doses. E ter Paulo Gustavo e Tarcísio Meira vivos hoje aqui. Certo? Comemorar 50% de imunizados com a primeira dose hoje é sacanagem. Sinceramente. Certo, a gente tem aí países aí Desenvolvidos que já estão no patamar Muito mais adiantado que o nosso E que a gente poderia estar junto com eles Certo Mas não estamos por pura Decisão desse governo corrupto Que temos aí Governo corrupto vagabundo Isso sem falar, gente Das inúmeras vidas de anônimos né, Que foram perdidas por esse governo de morte Aí e deixa eu te falar uma coisa, a gente tem cidades aí que estão suspendendo do, as doses e a gente tem no, cerca de 9 milhões de vacinas estocadas e o governo está retendo as vacinas. Tem, tem no, o meu estado aqui, o, o Ceará, o Camilo Santana? teve que recorrer à justiça várias vezes para garantir doses. Então, tem locais aí que a galera está indo para a justiça para poder obrigar o governo a soltar as doses, porque ele fica retendo. isso é se preocupa com a carga das pessoas? Aí eu vejo um ministro hoje lá da cidadania falar mentira na televisão, dizer que o Bolsonaro está trabalhando a favor do combate à covid. É uma brincadeira um negócio desse. É um povo que não a cara não treme, mente o tempo todo, fica inventando mentira. Mentira. É brincadeira um negócio desse, certo? O cara só foi acordar pra vacina porque isso seria eleitoralmente benéfico. O Dória, né, partiu na frente. E aí, o que o governo vagabundo faz? Fica querendo reter a vacina do outro que ele conseguiu lá aí queria ficar com, a, com, as, com as glórias, né, certo? Aí depois é, que as vacinas, né, no caso, eles, e, e, o Dória iria ter a imagem dele ligada às vacinas, aí o seu Bolsonaro vai e se interessa por vacinação. E aí depois ele, né, aí a gente descobre por meio da CP da Covid, que existiam as vacinas aí que tinham uns esquemas por trás, né, de superfaturamento e vacinas como a Pfizer e a Coronavac, né que tiveram uma campanha de difamação aí à torta e à direita por, por essa galera aí, certo? Então as vacinas que prestavam eram aquelas que tinham um pichuleco ali por trás, né, propina e tal Se não fosse o funcionário lá de carreira, que eu não tô lembrando o nome agora, né? É... Ah, não, não vou falar. Não vou falar aqui porque eu vou cometer besteira. Eu, eu, mas vocês sabem o que, é que eu tô falando, certo? O funcionário lá de carreira, lá, que inclusive foi perseguido por essa milícia aí, né? Se não fosse ele lá barrar e denunciar, tudo estaria feito. Ricardo Barroso estava reclamando que. Ah, se não fosse a CPI da Covid. Né? É se a CPI da Covid impediu negociação, espantou o farmacêutico, então mentira, né? A própria farmacêutica lá que ele disse que tinha esca tinha escapulido disse que não foi isso de jeito nenhum e que por acaso, como diz o Amazis, né? Essa CPI ela garantiu que as ações fossem compradas pelo seu preço certo. Então essa é a birra do Ricardo Barros. O pichuleco dele não foi garantido. Ao contrário lá umas histórias escabrosas, né, que tiveram ali, do seu Ricardo Barros ali, que teve morte no meio, sim, certo? Quando ele foi ministro do Temer, ressaltando isso. Então, é... Esse é o representante, né, que... do governo, né? Ricardo Barros, que foi querer se enrolar com vacina o cara aqui, como ministro da saúde do Temer se enrolou lá com a questão lá com remédios de, de, com, é, contra é, doenças raras que é justamente esse rolê certo? que aconteceu sério de improbidade administrativa por parte dele que rolou responsável por mortes Certo? Então, gente, finalizando né, essa questão aí. Se você, é aviso, se você que tomou a sua segunda dose, continue com máscara, álcool gel, evitar eventos com aglomerações, ter cuidado, né? É, nos transportes coletivos, né? Porque o pessoal voltou a trabalhar com mais força aí, né? Tá abrindo as. Tá abrindo Alguns estabelecimentos Então a gente tem que tomar uns cuidados Porque definitivamente ainda Não temos imunidade coletiva Confortável para estarmos tranquilos Ok? Não vá na onda de gente Vagabunda, pilantra e corrupta Que é essa galera aí que segue o Bolsonaro Então Finalizando A gente vai dar Finalizando com... O merecimento dessas respeitosas carreiras, a gente também perdeu Paulo José ontem, né, por uma pneumonia, e Tarcísio Meira por Covid. Paulo José também, uma grande legenda da, da arte e da cultura nacional, cinema, TV, né, o, o saudoso Shazam e Xerife, né. Que eram Flávio Miliate e Paulo José Então é, são, Eram dois atores Completos, cara Dois atores realmente Que a atuação deles É tipo uma escola de teatro Certo Então são perdas irreparáveis Duas legendas Dois grandes cidadãos brasileiros Certo é, ícones né, de uma cultura popular brasileira, do imaginário coletivo das novelas brasileiras, do teatro, do cinema também. Né? Então, o Brasil fica mais burro e a arte fica mais saudosa. Então, só nos resta, né, agradecer a Tarcísio e Paulo pelos serviços prestados, que pelos bons motivos nos fazem ser orgulhosos de sermos brasileiros, sim. E ver que ainda temos saída apesar dos pesares. Hoje, gente, eu não vou terminar com bordão tradicional. Então fica meu abraço fraterno a todos.